0: Bom dia, graça e paz. Mais uma meditação. Começando a semana, nesta segunda-feira, dia 23 de maio de 2022. Transmitido pelo Facebook Igreja Jarraba de Gaspar. E também, posteriormente, é, está sendo transmitido no Spotify. Glória a Deus pela tua vida. Aleluia! Deus é maravilhoso, Ele é bom. Tivemos um culto maravilhoso ontem à noite. A palavra que a pastora Bárbara trouxe foi poderosa. A palavra a respeito de nós sermos como a porta do céu para as pessoas, né? sermos, aquela, é, sermos a conexão. Né, de que as pessoas precisam para acessar as coisas de Deus, para acessar o céu. É, é isso que nós. É, essa é a nossa missão principal aqui na Terra. Né? É darmos acesso às pessoas para elas poderem ter essa conexão, restabelecer a conexão. Nós estamos numa era né, de informática. E a comunicação hoje através da informática, da internet, né, melhor dizendo, é muito primordial. Hoje a comunicação praticamente se baseia né, pela internet, através de redes sociais e, 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 e também a questão é, monetária, financeira, de bancos, né, de, de, de departamentos de lojas. É, comerciais elas elas se restabelecem através de conexões conexões pelo ar né via satélite e quando nós falarmos de restabelecer a conexão não é uma palavra muito 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 estranha para nós não sou uma uma expressão muito estranha nós estamos aqui aguardando restabelecer a conexão não é porque às vezes você vai estar na fila de um, de um caixa, né? Ou, ou, ou aguardando algum trabalho, né? Uma, é, a, a, algum trabalho do, de algum órgão público para pegar algum documento e daqui a pouco a pessoa vem com notícia, nós precisamos aguardar restabelecer a conexão, né? Então é, essa palavra é muito difundida hoje, não é? E o que é restabelecer a conexão, se não, é, porque ela foi cortada, né? Eu creio que nós já estamos entendendo essa questão, né? Em relação ao que, nós, o que foi falado ontem no culto, só para dar um feedback para vocês, é, antes da gente ir para a palavra aqui, restabelecer a conexão significa você colocar as pessoas é, conectadas novamente e fazê-las entender de que o pecado que cortou a conexão com elas, de delas com o pai, foi cortar, é, é, pode ser desfeito, né? Essa conexão pode ser restabelecida como originalmente, como Deus planejou. Então você e eu Somos aqueles é, que podemos ser os restabelece, restabelecedores de conexão, não é? Restabelecer as conexões para as pessoas. Esse é o acesso que você podemos dar às pessoas diante do Pai. Glória a Deus, Amém? Quero, quero compartilhar com você uma passagem que está em Provérbios 30 e nós vamos já antes a gente vai orar, né? Vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado por mais uma manhã aqui. Jesus, na tua presença. Obrigado, Jesus, pelos irmãos que têm estado aqui, Deus lá no lá no Spotify também, pela pela plataforma ali. Jesus, ouvindo esses áudios. Obrigado pelas pessoas que estão ouvindo, posteriormente assistindo essa meditação, Pai, eu quero abençoá-los, Pai, quero declarar a Tua glória e que nós possamos hoje estar totalmente conectados, Senhor Deus, com o nosso sinal, Jesus, totalmente restabelecido, Jesus, contigo, Senhor Deus, em nome de Jesus, que toda toda falha de conexão, Jesus, todo pecado, todo tipo de distração, Senhor Deus e Pai, da nossa vida, para que as coisas desta vida sejam, fiquem em segundo plano e que nós possamos priorizar a nossa conexão com o Pai, a nossa conexão com a pessoa do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aguardamos ansiosos, Pai, para te bendizer e te louvar todos os dias, Jesus. Isso é maravilhoso, Senhor. Nós podemos dizer muito obrigado, Jesus, Obrigado pela vida, obrigado pela cama que nós podemos dormir, usufruir de uma cama quentinha, Senhor. Obrigado pela saúde que nos fez levantar da cama, Jesus. Nos fez é, 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 fazer nossas atividades normais. Obrigado, Senhor Jesus, pelas faculdades mentais, Senhor Deus, que estão em dia, Senhor. Nós te louvamos por tantas as coisas, são tantos os motivos para te agradecer e te louvar. Mas, sobretudo, nessa manhã, aceita a nossa adoração, Jesus, Aceita, Senhor Deus, o nosso elogio, Senhor Jesus, a Ti. Tu és digno de todo elogio, de toda adoração, de todo louvor, de toda exaltação, Jesus. Nós damos graças ao Teu nome, Senhor, e bendizemos a Ti, Jesus, porque Tu és digno, Jesus, de receber a glória, o louvor e a honra, Jesus, que temos para Te dar. Porque Tu és digno, Jesus, de receber a glória e o louvor e a honra que temos para Te dar. Só Tu és digno, Jesus. Aleluia! Provérbios capítulo 30, versículo, é, versículo 4 em diante diz assim, Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as mãos? Quem amarrou as águas na roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Quem é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que você sabe, Toda palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. É, essa palavra aqui ela se liga com mais duas passagens da Bíblia, da Bíblia que eu conheço, né? Essa primeira parte e a segunda parte também, depois eu queria comentar com você. Mas essa primeira parte aqui é, é, lembra, nos lembra de Isaías capítulo 40, né, onde o profeta Isaías fala também da majestade, da grandeza de Deus. Aqui ele faz perguntas, né, é, baseado em perguntas, mas ali em Isaías capítulo 40, a partir do versículo 12, diz a palavra assim quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas de uma balança quem guiou o espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão quem lhe ensinou a vereda da justiça ou quem lhe ensinou a sabedoria e quem lhe mostrou o caminho do entendimento e aí ele continua descrevendo né? É, até o versículo 32 se não me engano até o versículo 31 ele continua descrevendo a majestade e a grandeza de Deus e, e aqui eu estou lembrando né? Eu lendo esse versículo 4 aqui de provérbios 30 eu estou lembrando de uma passagem da bíblia, quando eu estava meditando aqui eu estou, me lembrei de uma passagem da Bíblia, porque aqui, amados, nós estamos falando da pessoa de Jesus também, você não pode esquecer, no Antigo Testamento nós falamos de Jesus também, Jesus é eterno, Jesus já estava na criação com o Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a trindade já estava, é eterna, né? Desde sempre, desde... da eternidade, nós estamos falando de Jesus, da eternidade da pessoa, de de Jesus, do, da pessoa do Espírito Santo e da pessoa do Pai. As três pessoas distintas em função, em função porém, uma só na essência, na natureza, no poder. né e, e aqui diz assim, qual é o nome? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que você sabe? E quando eu estava lembrando disso aqui, esse versículo 4 diz assim, quem isso? É, é, no versículo 4, parte B, diz assim, ó, quem amarrou as águas na roupa, na sua roupa? Quem estabeleceu todas as trinidades da terra? Quem pegou o vento com as suas mãos? E aí eu lembro de uma passagem da Bíblia que fala é, de Jesus, quando ele está no monte, orando até alta madrugada, e os discípulos tentaram, né, foram lá passar com um barquinho na frente dele. É, antes dele, ele falou, vocês atravessem primeiro né, o lago de Tiberíades ou o mar da Galileia, e depois eu vou. Né, eu vou orar um pouco primeiro, depois eu vou. E ele ficou orando, e eles ficaram horas, horas. A Bíblia fala que já era a terceira, ia já para a quarta vigília da noite, ou seja, já era madrugada, ali para as três da manhã, para frente. E eles não conseguiam atravessar o lago porque o mar estava agitado demais, o vento, né? As águas estavam muito agitadas, eles achavam que eles iam morrer. Eram pescadores experientes, né? Porém foram pegos por algo inusitado, que eles não estavam acostumados, não é? A algo sobrenatural. E, de repente, eles veem Jesus vindo por cima das águas, né? Então, Jesus, passando por cima das águas, ele como que amarrou as águas na roupa, né? Figuradamente falando, ele pegou os ventos com a mão. Porque a Bíblia fala que quando Jesus entrou no barco, o vento parou na hora. E as águas se acalmaram na hora. As ondas pararam de bater contra o barco, para virar o barco. Né? Quem? Quem é que pegou o vento com as mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Eu acredito que, de alguma forma, né, o Senhor mostrou a majestade dele. Né? Aqui, quem pegou o vento com as mãos, não é literalmente você pegar o vento com a mão, porque você sabe, e eu, né, nós sabemos, obviamente, né, que não se pega o vento com a mão e nem que se amarra água em roupa. Nós sabemos que é uma linguagem figurada, porém, nós, nessa linguagem figurada, nós estamos vendo a majestade, o domínio do Senhor Jesus sobre o vento e as águas. É nesse sentido que a palavra está dizendo: o domínio do Senhor sobre a, o vento, os ventos e as águas. Né? Então, pegar o vento com a mão e amarrar as águas na sua roupa é dizer: Eu tenho domínio sobre o vento, e eu tenho domínio sobre as águas qual é a tempestade, qual é o vento que, eu, que está contrário a minha vida, né? quais são as águas turbulentas e as ondas que estão batendo com força contra o barco da tua vida. E aí você vai dizer, ah, eu tenho muito, eu tenho uma lista aqui para falar de coisas que estão batendo contra a minha vida, né? circunstâncias, pode ser um familiar meu, pode ser uma... uma uma situação minha pessoal, né? Seja lá o que for, nós temos o Senhor Jesus, que tem o domínio sobre isso. O nosso Jesus, né? Quem é o nome dele? Quem é ele? Né? Quem é aquele que estabeleceu as extremidades da terra? Qual é o nome? Qual é o nome do Seu Filho? O nome do Seu Filho nós sabemos e conhecemos muito bem, Jesus Cristo. E aqui no versículo no versículo 5, diz a palavra que porque toda a palavra do Senhor é pura, toda a palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. E quando eu leio esse texto, a parte A do versículo 5, eu lembro de uma passagem de Salmos também, né? os Salmos capítulo 19, que fala sobre a pureza da palavra de Deus, a grandeza da palavra de Deus. Então, nós temos a pessoa de Jesus né, como aquele que tem um domínio sobre as circunstâncias e nós temos a palavra que é o próprio Jesus encarnado, é o próprio Jesus manifestado é para nos dar orientação nas decisões que nós precisamos tomar, que Deus confiou a nós como mordomos aqui nessa terra. Então, nós temos uma palavra que é pura, ou seja, não existe nenhuma mistura, não existe nenhum, nenhum, nenhuma, nenhum sinal, né, nenhum risquinho, nenhuma vírgula, né, da palavra de Deus que possa ser questionada no sentido de dizer, não, mas aqui acho que não tem Muita pureza, tem alguma coisa misturada aqui, né? Tem algum defeito, não é? Nós vamos deixar, vamos considerar de segunda. Existia, existe até hoje, né? Fazendo uma comparação, como a própria Bíblia compara, a farinha de trigo, quando Deus pedia a farinha de trigo, é, a farinha de trigo para os, o povo ofertar, ele dizia a flor da farinha. Era a farinha mais pura. Era a farinha mais, né, depurada. Não existia nenhum cisquinho, nenhuma, nenhuma, é, é, não tinha nada de palha, né, junto com a farinha. É, a farinha era totalmente depurada. Era uma farinha puríssima. E a palavra de Deus é comparada com o pão, não é? Então a palavra do Senhor é perfeita. A Bíblia fala no versículo 7 de Salmo 19, que eu falei para vocês assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Que você receba isso na tua vida nessa manhã, essa perfeição da palavra, ou seja... Não há por que ter nenhuma dúvida a respeito da promessa de Deus, das coisas que Deus estabeleceu para nós. Tome as suas decisões baseado na palavra de Deus que é pura. Tome as suas decisões baseadas na perfeição da palavra e na pureza dela. Tome as suas decisões porque baseado nos, no juízo do Senhor que são verdadeiros, são todos igualmente justos. Eles podem ser mais desejáveis do que o ouro, e mais é, do que o ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos falos da nossa boca. Tome as tuas decisões baseado na pureza da palavra de Deus. Creia que Jesus é aquele que está acima das circunstâncias, assim como o vento né, e, e o mar foram apalmados no momento que Jesus pisou dentro do barco, quando ele estava caminhando sobre as águas. Aquele episódio né, que Pedro sai um pouco do barco, dá umas, dá umas passadas em direção a Jesus, depois começa a afundar, ele tira Pedro das águas, não é? Aquela, aquele episódio ali, diz que no momento que ele pisou dentro do barco, o mar se acalmou no momento, naquele momento e o vento parou. O vento cessou, né, que estava fazendo com que o mar batesse com força contra o barco. Se nós entendemos isso na nossa vida, nós vamos ter muito mais facilidade para entender, né, que a palavra de Deus ela é perfeita, ela é ela é completa, ela é suficiente para nós. Não tome nenhuma decisão fora da palavra. Não tome nenhuma decisão fora daquilo que o Senhor quer para tua vida. Não tome nenhuma decisão baseada nas circunstâncias. Tem alguém que dá uma, um um conselho, né, para nós, na parte financeira, que diz que nós não devemos tomar nenhuma decisão de vender nada enquanto a gente está com uma crise financeira, passando por uma crise financeira. Porque às vezes aquela decisão vai ser precipitada e vai e vai trazer consequências depois de arrependimento para nossa vida. Assim também não tome nenhuma decisão baseada em circunstâncias difíceis na tua vida que não estão dentro da palavra de Deus. Busque a Bíblia, busque o seu discipulador, busque a sua discipuladora, busque um conselheiro. Não deixe né, com que as circunstâncias falem mais alto do que a pureza da palavra, a perfeição da palavra. né? porque o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ou seja, você passa a ter uma clareza diferente das pessoas que não buscam a palavra. Essa é a verdade. Então, queridos, duas coisas, duas lições que nós aprendemos hoje de provérbios. O Senhor Jesus está totalmente dominante sobre as circunstâncias da tua vida quando você entrega, e não tome nenhuma decisão precipitada, principalmente, baseada na circunstância, baseada naquilo que você está vendo. Né? Tome a decisão segundo a palavra te orientar, busque direção da palavra, busque o aconselhamento bíblico, busque a palavra de Deus, peça para o Espírito Santo, Espírito Santo, fala comigo, me, me ajuda, usa uma pessoa para falar comigo, Senhor mas eu quero uma orientação segundo a tua palavra porque o Senhor tem sempre uma resposta para nós né nem que seja, espera meu filho aguarda um pouco, não é mas ele nunca vai deixar a gente sem resposta amém? que Deus te abençoe com essa meditação de hoje que você também compartilhe com pessoas a tua vida né, baseada na palavra de Deus, também compartilhe esse vídeo se você puder com pessoas que você ama, com pessoas que você quer ver salvas com o céu. Né? Oriente essas pessoas a estarem se conectando, se reconectando com o céu, restabelecendo a sua conexão com o céu. Aqueles que estão afastados, que você ama, né? aqueles que você não ama também, porque Jesus o ama. Né? Ajude-os a restabelecer a conexão com o céu. Se a conexão deles caiu por algum motivo, né, seja por relaxamento, seja por uma questão espiritual ou não, né, normalmente é espiritual, né? Mas é, ajude o a restabelecer a conexão, pague um preço, né? Do teu tempo, né, dedica o teu tempo pro Senhor, do, que você, que o Senhor te deu para essas pessoas receberem também. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o Seu rosto sobre ti com Sua misericórdia. E Ele te dê a paz. Uma segunda-feira poderosa na, na sua vida. Um restabelecimento de conexões do Senhor. Para a glória de Deus. Amém. Está servido?